0: Und der Kollege am Tonpult. Ah, die echten, Techniker, das die echten Techniker sind auf einmal komplett auf der Bühne aufgetaucht. Jeder hatte ein Mikrofon mit Kabel behängt <lacht> und Nein. sonst und so was und haben mitgespielt. <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Stage Talk. Und wir sind heute wieder bei einer Podcast-Folge, in der wir uns gegenüber sitzen können. Das ist wirklich sehr schön, dass man es das nicht per Skype hat. Und wir sind im Hause Steinige Show-Technik. Für mich auch das erste Mal. Wir sind zu dritt und neben Jan sitzt wer? Hallo, ich bin Anni Zellner. Ich bin Produktspezialist bei Steinige und eben auch ähm,
0: sehr, sehr viel äh, nebenberuflich in Theatern unterwegs. Und genau darum soll es
2: auch heute gehen. Genau, Nico, das hast du vollkommen gut erfasst. Wir sind natürlich hier im Rahmen unserer Stage 2 zu 3 Deutschland Tour. Falls ihr da noch keine Videos gesehen habt, schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, weil da gibt es natürlich auch viele tolle Live-Inhalte und wir werden natürlich im Anschluss an diesen Podcast auch nochmal ein Live-Video mit Andi machen auf YouTube. Also das werdet ihr auch bei YouTube sehen können. Wir sprechen heute in diesem Podcast, wie Nico schon sagte, um das Thema hinter den Kulissen eines Theaters. Wie sieht eigentlich eine Theaterproduktion aus? Ähm, Andi, erzähl doch vielleicht erstmal ganz kurz für unsere Zuhörer so ein bisschen. Ähm, wie ist denn denn so dein Background zum Thema Theater? Wie bist du da reingekommen? Wie hast du
0: angefangen mit dieser ganzen Geschichte äh, beim Theater? Ich sag mal Licht zu machen Also ich bin, ähm, wie habe ich, wie, 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 wie hab ich angefangen, wie bin ich reingerutscht? Also ich bin wirklich reingerutscht, das war noch zu einer Zeit, als es äh, die typischen Ausbildungsberufe, äh, Fachkraft für Veranstaltungstechnik und so weiter auch noch nicht so wirklich gab und ich bin dann durch Zufall eigentlich über ein größeres Musical-Projekt, das von, also von Profis für Jugendliche gemacht wurde, reingerutscht. Wir haben damals auf einer äh, Burgruine gespielt, Open Air, das heißt, es war also wirklich auch schon von der Größe her relativ anspruchsvoll, relativ heftig. Und das war so meine ersten größeren Gehversuche. Ich habe vorher schon in meiner Schulzeit ein bisschen beleuchtet, so die Bälle von meiner Schule und sowas. Da habe ich so die ganz, ganz grundlegenden Sachen gelernt. Und äh, da bin ich dann halt damals reingerutscht und äh, hatte dann gleich mal die schöne, die schöne Aufgabe. Wir haben das Problem gehabt, dass es jeden Tag geregnet hat bei unseren Aufbauten. Das heißt, äh, wir konnten nicht einmal einleuchten. Und am Tag der Uraufführung war schönstes Wetter draußen und unsere Produktion hat gesagt, wir spielen draußen. Wir hatten auch noch eine Location innen drin. Und ich stand dran und sagte, Leute, wir können nicht draußen spielen, wir haben ja noch nichts eingeleuchtet. Du hast doch noch acht Stunden Zeit. Und dann sagte ich, ja, aber die Sonne scheint, wir sind draußen. Egal. Und dann bin ich also oh, wirklich okay. ins kalte Wasser geworfen. Aber wir das machen. Es war krass. Also wir haben wirklich, ich habe mich auf die Bühne gestellt, meine Techniker haben die Scheinwerfer sozusagen dorthin gerichtet, wo ich sie brauchte. Ich brauch, wusste ungefähr, wo die Größen sind. Ich bin einfach entlang gelaufen, habe geschaut, wie weit kann ich den Scheinwerfer sehen, wie weit leuchtet der Scheinwerfer. So haben wir jeden Scheinwerfer positioniert, wirklich mit Plan, dass wir jede Position ausgeleuchtet hatten. Und ich habe mir so gut wie alles, was ich hatte, aufs Pult gelegt und jeden einzelnen Scheinwerfer in der Helligkeit dann abends, eben, wenn ich dann das erste Mal gesehen habe, wie hell ist es dort wirklich an der Situation, habe ich ihn angepasst. Dann hat man noch dafür damalige Zeit sensationell äh, Sex Moving jetzt im Einsatz. Mhm.
1: War damals D ja schon viel.
0: Was damals, das ist jetzt äh, 25 Jahre her, war ja, damals äh, Mac 500, Mac 600, Martin. Oh, ja. mhm. ähm, und wir haben also so gemacht, die Washlights, die 600er, das waren vier Stück, die waren nicht das Problem, aber die zwei Mac 500er mussten halt auch Gobos im Hintergrund werfen und so weiter. Mhm. Die Gobos, die Schärfe, habe ich gezogen, als das Publikum schon drin war, durch ganz schnelles Ein- und Ausschalten habe ich so ganz leichte Konturen gesehen. Und da, wo ich Kontur gesehen habe, wusste ich, okay, jetzt bin ich ungefähr scharf. <lacht>
1: Oh Gott. Und so haben wir das da dann eingeleuchtet. Ja.
0: Es hat funktioniert. Wir haben zwar dann natürlich in der Nacht gleich nach der Aufführung nochmal äh, die Fehler rauskorrigiert mhm. und so weiter, aber es hat funktioniert und es war okay. Es war für das, dass ich das auch das allererste Mal in der Dimension gemacht habe
1: und wie gesagt komplett ins kalte Wasser geworfen wurde, war das mehr als okay. Das hat dir aber echt geholfen, dass du so kreativ warst und auf die Idee kamst, das so zu machen. Also ich glaube nicht jeder würde halt schnell raffen, wenn man noch wenig Zeit hat. Okay, wie kann ich es trotzdem einstellen, dass du auf die Idee kamst? Okay, ich gehe auf die Bühne und schaue, wohin strahlt er überhaupt? Natürlich super aufwendig, aber nicht anders machbar.
0: Ja, okay, also das war eigentlich so die normale Vorgehensweise, die ich auch schon vorher im Theater so gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, jetzt sitzt jemand im Pult, der macht mir die Scheinwerfer an und aus. Ja. Äh, hinsetzen als Pult äh, mache ich dann nachher selber. Aber wie gesagt, in der Situation setze ich einfach jemanden hin, der schiebt die Regler hoch und ich habe die einzige Chance nur so und das mache ich bis heute eigentlich so, wenn ich was einleuchte, dass ich selber auf einer Bühne stehe. Weil es bringt auch nichts, selbst wenn ich einen dunklen Raum habe und die Bühne sehe und es steht niemand im Scheinwerferlicht, den ich einleuchten kann dann sehe ich ja zwar, wohin ich auf dem Boden scheine, aber nicht... Aber du nicht, bist ja meistens
1: zu tief, genau, genau. Personen leuchtet. Also, also kann sein, die dass es
0: quasi gar nicht sichtbar ist ne, und genau. sich den Boden Also das ist ein Fehler, den oft Anfänger machen, dass sie unten auf dem Boden die Position einleuchten und dann nachher merken, ja super, der Scheinwerfer steht sogar in dem Kegel drin, aber er ist halt nur bis zum Boden. zu sehen. Ja, genau. Und äh, dadurch, dass ich sehr, sehr groß bin, habe ich halt auch den Vorteil, dass ich relativ gut abdecke, dass ich auch sagen kann, okay, selbst wenn ein Schauspieler auf die Bühne kommt, der etwas größer ist als normal, äh, größer als ich, wird er der relativ drin. unwahrscheinlich ja. sein. Und daher stelle ich mich eben da selber hin und schaue so, dass die ganzen Positionen passen und so weiter. Und dann sehe ich ja dann nachher normalerweise Durchlaufprobe, Stellproben oder sonst irgendwas. Mhm. Passt das alles, wo muss man korrigieren oder sonst irgendwas. Aber das erste Einleuchten stehe ich immer selber auf der Bühne. Man, man muss dazu sagen, für die Leute, die Andi jetzt nicht persönlich kennen, er ist ungefähr knappe zwei Meter, genau, zwei zwei Meter groß. Genau,
2: Also schon noch ein Kopf größer als ich. Ne? Und ich bin auch nicht gerade klein. Also nee, ich stimmt. glaube, wenn, wenn Andi sie jetzt auf der Bühne einleuchtet, dann passt alles andere schon von der Größe her. Ja. Er muss
1: da schon manchmal den Kopf einziehen. Ja, ja. I
2: <laughs> don't ja, also so hat es dann so ein bisschen angefangen mit dem Theater ne? Genau. Ähm, und bis dann wahrscheinlich hat sich dich dann auch aufgebaut, beziehungsweise bis dann weiter vorangekommen. Ich habe mich dann langsam oder?
0: selbstständig gemacht. Ich war nebenher noch als freier Techniker fürs Fernsehen tätig. Ich habe aber mehr Tonsachen damals eigentlich gemacht als Lichtsachen und dann hat sich das aber immer mehr zu so einer Faszination zum Licht entwickelt, dass ich mich immer mehr zum Licht orientiert habe. Ähm, damals auch, wie gesagt, ähm, habe dann teilweise zum Beispiel mal das Vergnügen gehabt, bei einer Fernsehproduktion mit dabei zu sein in Kammerspielen in München, wo man Max Keller zum Beispiel Lichtdesign macht und so weiter, der mit als einer der, äh, ich sage mal, äh, doch angesehensten Lichtdesigner im Theaterbereich in Deutschland gilt, der auch ein sehr bekanntes Buch geschrieben hat und habe mich da halt und habe mich dann wirklich selber auch extrem viel weitergebildet, habe also selber ganz, ganz viel gemacht und ganz, ganz viel geschaut, dass ich Informationen hinkriege und so weiter und äh, habe mich dann sozusagen in Learning by Doing in diese ganze Theater und vor allem jetzt auch Musical-Bereich reingearbeitet. Aber
2: du hast jetzt nicht irgendwie so klassisch Fachkraft für Veranstaltungstechnik irgendwie gelernt? Nein, nein, oder nein, einfach, nein also quasi so
0: die Fachkraft, als ich angefangen habe, war es wirklich so, dass es die Fachkraft noch nicht gab. Ich war damals beim Bayerischen Fernsehen unter anderem. Wir hatten damals mit den ersten... Jahrgang an äh, Fachkraft auszubildenden überhaupt dann, die habe ich also sozusagen mit ausgebildet. Ähm, ich selber habe in der Richtung nie irgendwie eine Ausbildung oder sonst sowas genossen. Ich hatte dann zwei, dreimal die Möglichkeit, dass ich sage, ich mache meinen Meister nach oder sonst irgendwas. Das ist dann aber immer aus beruflichen oder persönlichen Gründen dann irgendwo gescheitert und irgendwann habe ich dann beschlossen, solange ich als Lichtdesigner und Operator arbeite, brauche
1: ich das auch das nicht. Ist halt, genau. das Zumal wir auch schon mal besprochen haben, dass du als Meister ja eigentlich nur mehr Verantwortung hast und einfach mit auch noch ein bisschen mehr im Risiko stehst. Klar kannst du auch mehr machen, und kannst dann deine Sachen selbst abnehmen, aber man muss immer abwägen, ob es wirklich was für einen ist. Ich dachte auch damals, ich mache mir den Meister, das ist eine coole Sache. Bis Kollegen zu mir sagen, die den Meister haben, ich würde es mir überlegen. Also es ist nicht immer sehr attraktiv, man muss echt wissen, ob man das will.
0: Genau, also man ist halt wirklich, man steht halt in der Haftung. Man muss die ganzen, hm. ich sage es mal, die ganzen Vorschriften, die ganzen technischen Sachen, das ist so. Es ist auch wichtig, dass es so, so jemand gibt. Das heißt, auf wenn ich Fall. wenn ich auf einer Produktion bin, dann sage ich auch ganz klar Leute, ich bin der, der für den künstlerischen Teil und für das Lichtpult zuständig hm. ist. Äh, alles, was jetzt wirklich mit dem Hängen von Scheinwölfern zu tun hat und sonst irgendwas. Ich sage euch, wo sie hin sollen. Ich sage euch, was sie machen sollen, aber das Aufhängen, woran ihr aufhängt, welche Statiken, welches rigging ja. sonst irgendwas, da bin ich raus aus dem Thema. Das ja, ist, ja. Wie gesagt, das ist halt das und das ist halt auch das Schöne, dass es in unserem Beruf ja nicht irgendwie nur das eine Berufsbild gibt, sondern es gibt so viele Berufsbilder. Sehr und viele wie gesagt, ich ja. habe mich halt für das Lichtdesign und das Operating entschieden und das ist eben das, was ich mache. Ja, das ist halt auch deine Leidenschaft, das merkt man auch immer, wenn man zum Beispiel äh, bei euch
2: im Steinicke Stand stand auf der ProLight dann immer zu den diversen Lichtshows von Aber und Co. irgendwie äh, illuminiert wird, also da hast du auch wirklich ganz steckt der Andi auch sehr, sehr viel Zeit rein und das sieht auch immer
1: sehr, sehr cool aus. Was ich auch sehr äh, cool finde, muss ich mal kurz nebenbei einwerfen, ist, ähm, ich habe auch viele Kollegen getroffen, die so drauf sind, die sind gar kein Teamplayer als Beispiel. Das heißt, wenn das Pult funktioniert, machen die die Arme hoch und sagen, ich bin fertig und äh, sind wirklich nur am Programmieren, machen nur Licht. Du bist ja sogar so weit, dass du sagst, ich entwickle sogar Lichtpulte und sowas mit. Also du bist ja wirklich sehr praxisnah und sagst auch, ähm, zum Beispiel auch hier im Hause Steinicke von wegen, diese Funktion in einem kleinen Controller, die brauche ich, die müssen wir reinbauen und engagierst dich auch in der Hinsicht. Das finde ich persönlich sehr gut, sehr cool, muss ich sagen.
0: Also ich habe da auch eine ganz andere Herangehensweise, glaube ich, als viele andere. Viele andere sehen die. Im Beruf als, äh, ich sage mal, dass die Technik im Vordergrund steht. Mhm. Die Technik ist mir persönlich insoweit egal, soweit sie für mich nur den Sinn und Zweck hat, dass
1: sie funktioniert. Das ist das Medium an sich. Ne? Genau, es ist
0: das Medium. Das, was ich daraus mache und das, was ich dann daraus forme, die Kunst, das ist das, was ich eigentlich im Mittelpunkt sehe. Und deshalb ist es mhm. mir zum Beispiel auch wichtig, wenn ich jetzt irgendwie äh, für einen mobilen DJ, für irgendwie jemand, der als Einsteiger dasteht, ein Lichtpilot konzipiere. Dann geht es mir nicht darum, 100.000 technische Finessen oder sonst irgendwas ja. hinein, sondern es muss für jedenjenigen funktionieren. Und man muss sich in die Situation reinversetzen, wo steht derjenige und dann aus dieser Situation heraus sagen, was muss es denn können, wie muss es aufgebaut sein und was ist das Endergebnis? Und da eine einfache und klare Struktur reinzubringen, finde ich viel, viel wichtiger, als viele andere Entwickler es machen, dass sie sagen, ich baue alles
1: rein, was irgendwie heutzutage es möglich ist. Es darf nicht zu viel drin sein. Es, es, es genau. muss auch noch bedienbar sein, auch für jemanden, der kein kompletter kein IT-Bachelorarbeit geschrieben hat. Das muss ja, also zu viel ist auch nicht gut. Also keep it simple teilweise.
2: Ja, und deswegen muss ich auch sagen, an dieser Stelle hat, glaube ich, äh, habt ihr bei Steinecke mit dem Color Chief schon äh, einen guten, eine ziemlich hohe Messlatte gelegt und nicht auch in der Branche, was ich mich so umhöre, äh, sind gerade bei den DJs ist der Color Chief, äh, bitte korrigiere mich nicht da der falsche wirklich so das Top-Ding, wenn es darum geht, du, einfach Licht zu steuern. Ja, ne? nur mal
1: so, ist jetzt wirklich kein Witz, das ist kein Witz, und wir machen auch viele Installationen, als Hoch 2 meine Firma und so weiter, mit Erik zusammen, und wir haben gerade äh, in einer Schule viel äh, Ton installiert, da soll es mittlerweile auch Licht rein. Und die Diskussion war so groß, wir wollen dort zwei Software, wir wollen das und das haben, und ich so, Leute, ihr seid eine Schule. Jedes alle drei Jahre wechseln die Gruppen und die wissen nicht, was die mit dem Pult machen sollen. Jeder Lehrer muss es bedienen können. Ihr habt keine Wackelkörper, ihr habt LED und habt statisches Licht. Und die meinten, ja, was bauen wir jetzt hier rein? Ich so, den Color Chief. Den Color Chief das ist aber bloß ein Controller. Ich so, nee, das ist ein sinnvolles Gerät, weil jeder kann das Ding bedienen. Was ist es geworden? Der Color Chief. Angebot ist raus, die wollen das so machen. Es ist gerade im Prozess tatsächlich. Ich habe gesagt, lieber das Teil. Weil auch Atmet ist war eine coole Geschichte, auch mit der Dot 2 und so weiter, aber jemand, der sich nicht damit befasst, jemand, der wirklich nur mal einen Fader schieben möchte und da soll was passieren und du hast irgendeinen IP-Fehler, irgendwas, was bei Atmet nicht funktioniert, bist du halt komplett raus. Ich habe gesagt, mach das stumpf über Kupfer, DMX rein und an die Lampen ran und du hast keine Probleme. Und ja, es ist da halt gerade schief geworden und preislich auch attraktiv gewesen, ne? Genau, also das ist auf jeden Fall auch ähm, ein
2: bisschen auch, ich glaube, Andys Werk, ne? du hast den auch, glaube ich, ja, entwickelt. Das ne? ist mein Baby. Ist, ist Color Chief Baby? ist mein Baby, ganz klar. Ja. Genau, und ähm, ich weiß nicht, ob wir das an dieser Podcast-Folge machen dürfen. Ähm, kannst du vielleicht schon irgendwas über die Zukunft sagen vom Color Chief? Gibt es da irgendwas, was du schon offiziell sagen darfst? Oder müssen also, wir dann noch doch, warten?
0: Äh, sagen wir mal so, es gibt natürlich ganz, ganz viele Pläne, die wir haben. Der Color Chief selber hat ja jetzt vor einem halben Jahr eine neue Software-Version bekommen, die 2.0. Da ist schon mal ein bisschen was reinrealisiert worden. Das nächste, was jetzt auf jeden Fall schon kommen wird, was schon fertig in der Schublade liegt, was eigentlich nur noch an dem EDV Problem gerade scheitert, ist das, dass wir für alle Eurolight-Scheinwerfer, die sinnvoll sind, Color Chief Fixtures jetzt zum Download anbieten wollen und ähm, natürlich wird auch der Color Chief irgendwann mal ich sage jetzt mal nicht einen Nachfolger haben, weil das Nachfolger macht gar keinen Sinn, aber es wird natürlich auch öffentlich oder es wird irgendwann mal einen Pult geben, was... Äh, ein
1: Bruder, ein, kann man sagen. Einen großen Bruder, mhm.
0: genau. Sagen wir mal einen großen Bruder. Ähm, da sind wir bei Steinicke natürlich immer wieder aktiv, dass wir sagen, wir wollen da neue Sachen bringen. Also gerade im Pultbereich weiß ich jetzt schon, für den Herbst wird was kommen, was sehr, sehr interessant ist. Mhm. Und wie gesagt, äh, auch beim Thema Color Chief wird sich über kurz oder lang natürlich was tun.
1: Also mal so, selbst ich will den kaufen. also weil ja, <lacht> Nee, das wirklich. Ist es also, als als schon, Tona, ja, habe ja, schon mit Erik gesprochen, wir wollen den auch kaufen, weil für kleine Sachen einfach mal hinstellen, anmachen, ist das halt super, das Ding. Ne? Also ich mag es als Toner auch sehr, weil ich, weil ich das bedienen kann.
0: <lacht> ja, nee, es ist, das, ist, das ist manchmal so eine Initialsache. Ich merke es dann auch oft zum Beispiel, ähm, das habe ich auch bei Matrix gemerkt. Ähm, Matrix habe ich vor, wow, jetzt sicherlich auch schon 15 Jahre her, ja. da habe ich Matrix meiner Frau gezeigt. Okay. Das gibt es so die, lange. Das gibt es ja. schon ewig. Wow. Ja, und ähm, meine Frau war total begeistert davon, weil sie damit etwas erzeugen konnte. Mhm. Sie konnte einfach in den Effekten ein bisschen ja. rumklicken und da ein bisschen Parameter ändern und ja. da ein bisschen. Und es ist was passiert. Genau. Und das fand meine Frau so faszinierend, dass sie an so einem Ding drin hockt und sagt, hey, super. Und die hat, die hat mhm. stundenlang damit rumgespielt. Mhm. Ja. Und das war eben das so ist eine ein gutes Sache. Ja. ja, und das ist so das, wo ich mir auch sage, genau so muss es sein. Es muss, wie gesagt, wenn ich einen Lichtpult äh, entwickle, war es eben. Äh, eine gewisse Anzahl X an normalen Scheinwerfern steuern kann oder was auch Moving Lights steuern kann und sonst was, wo ich sage, das geht in die Richtung Zielgruppe Mobile DJ, äh, mhm. Alleinunterhalter, ja, oder ja. kleine Bandsachen oder sonst was, dann müssen das Leute bedienen können, die das nebenher machen, die das einfach... Ja, die vielleicht sogar als Musiker mal eben schnell noch genau. sagen können, komm, ich drück noch mal eben
1: hier. Ne? Also und Licht genau da, darum ging es auch in mhm. der Schule. Genau darum ging's ja. halt ja. Aus der
0: Idee ist ja zum Beispiel auch der Bigfoot raus entstanden, mhm. dass man genau. sagt, man ja. baut ein Pult, das man komplett mit den Füßen nachher bedienen kann. Der Name ist auch cool,
2: finde ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ja, es geht ja in dieser Folge so ein bisschen um das Thema Theater. Ähm, Andi, erzähl doch mal so ein bisschen, du hast ja jetzt schon die ein oder andere Theaterproduktion äh, gemacht. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie so dieser Prozess, also von der ersten Idee bis wirklich zum fertigen Musical, wie so dieser Prozess ist bei so einer Theaterproduktion und wann wird zum Beispiel auch der Lichtdesigner mit integriert? Bist du auch bei der Ideenfindung mit dabei? Ähm, mit den Szenen und so, oder wann steigst du damit ein? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen an, anreißen? Also,
0: ich steige im Normalfall sehr, sehr früh schon mit ein. Das heißt, es ist irgendwo so dieser Prozess, wo eine Produktion sich halt überlegt: Okay, ähm, wir wollen Theater oder Musical XY aufhören. Ähm, wer sind so die grundlegenden Leute, die wir brauchen? Das heißt, wir brauchen irgendwo einen Regisseur, wir brauchen. Äh, Kulissenbühnenbildner äh, brauchen eventuell auch schon in der Phase irgendwo äh, jemand, der Kostüme oder sonst irgendwas macht, das sind so Dinge und eben auch der Lichtdesigner, das sind so die entscheidenden Punkte und da wird dann schon mal so drüber nachgedacht und die fragen dann zum Beispiel bei mir an. Meistens sind es Leute, die kennt man sich sowieso schon ewig, die sagen einfach, hey, wir wollen dich für die Produktion. Und dann sage ich, ja, habe ich Zeit oder ja, habe ich keine Zeit oder habe ich Lust oder habe ich keine Lust. Das, ich mache es dadurch, dass ich, sage ich mal, hauptberuflich hier bei Steine bin, kann ich mit den Luxus erlauben, auch mal zu sagen, eine Produktion, die zwar finanziell vielleicht interessant ist, aber die mir einfach keinen Spaß macht. Es muss
1: Spaß machen, das ist schon wichtig. Genau, ja. und
0: dann sage ich halt einfach auch, ich mache lieber das, was mir Spaß macht, auch wenn ich vielleicht nicht ganz so viel Geld dabei verdiene. Und ähm, dann kommt eben die die Anfrage und wenn ich dann sage, ja, möchte ich haben, dann ist so das Erste, was kommt, dass man halt mal das Buch zugeschickt kriegt. Das heißt, heutzutage meistens per PDF kriegst halt wirklich so ähm, das Skript, das äh, Buch zugeschickt, wo halt äh, die ganzen Sachen drinstehen, also einfach nur mal die Geschichte und dann liest man sich das so durch und macht sich mal so die ersten Gedanken, die natürlich noch überhaupt nichts mit dem, was nachher wirklich passiert, zu ja. tun
1: hat, aber man fängt ja automatisch an den Kopf an zu rattern. Ich kenne das. Also selbst, ich habe auch mit Licht angefangen tatsächlich. Also du hast mit Ton angefangen, ich habe nicht Licht angefangen, wir haben ein bisschen getauscht, glaube ich. <lacht> ähm, und ich hatte auch, als ich im Auto gefahren bin, also mitgefahren, habe ich noch keinen Führerschein gehabt. Ich habe ein Lied gehört und habe mir gedacht, wie könnte es aussehen? Und direkt hat man sofort Ideen, was irgendwie auf der Bühne passieren könnte. Das fand ich immer ziemlich krass, dieses Phänomen. Das finde ich auch mal sehr gut. Und äh, bekommst du dann auch gleich neben dem Drehbuch auch dann die Musik zugeschickt oder die Musikideen, dass du dich darauf einstellen kannst? Das hängt
0: nicht. immer ein bisschen davon ab. Also wie gesagt, es gibt Produktionen, wo du sagst, ähm, die Musik ist bekannt, beziehungsweise ähm, die, das ist die 98. Aufführung von mhm. Fame oder sonst ja, irgendwas. Ja. Dann hast du die Musik sowieso irgendwo, wenn es jetzt irgendwo wirklich eine Uraufführung oder sonst irgendwas ist oder ein Stück, was jetzt in Deutschland so noch nicht produziert wurde, dann kriegst du die teilweise mitgeschickt. Teilweise kriegst du auch nur Partituren geschickt, weil die Musik vielleicht auch noch, noch gar, gar nicht existiert ja ist in dem Sinne oder nur irgendwelche Klavierauszüge oder sonst irgendwas und ähm, du hangelst dich halt einfach mal an der Musik und äh, am Text und am Inhalt einfach entlang. Hm, verstehe. Genau und dann kommt es halt irgendwann zu diesem ominösen, berühmten ersten Treffen. Das heißt, das ist dann der Punkt, wo halt die ganzen Kreativköpfe zusammensitzen. Ganz wichtig ist da Regie, Bühnenbild und Licht. Das ist so ein Dreiecksgestirn, weil die drei müssen sich genau abstimmen, ähm, dass sie zusammenkommen. Das heißt, der Regisseur hat eine ganz klare Vorstellung, wie er es haben will, wie er es sich vorstellt. Der Bühnenbildner hat eine Vorstellung, was er auf die Bühne zaubern will und so und was. Und das Licht muss sich an den beiden natürlich auch mit orientieren, weil ich kann nicht Licht in den Raum setzen, wenn ich nicht weiß, wie er gestaltet ist, wie das Bühnenbild aussieht. Weil das Licht muss ja an irgendetwas auch erstmal zur Geltung kommen, irgendwo zur Wirkung kommen. Manchmal ist dann auch noch ähm, die Kostümbildner schon mit dabei, weil das auch manchmal schon eine Rolle spielt, aber das ist meistens erst zwei, drei Schritte später, dass man halt einfach sagt, wie ist die farbliche Gestaltung von den Kostümen? Weil auch das spielt im Licht zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle, dass das überhaupt dann so rüberkommt.
2: Und da sitzt man quasi beim ersten Treffen erst zusammen, überlegt, okay, was kann man bauen? Jeder bringt seine Ideen mit. Genau. Und dann sagt meistens, der eine sagt, dann, der Regisseur sagt wahrscheinlich dann, ja, ich will das und das haben. Dann sagt wahrscheinlich der Bühnenbildner, nee, können wir nicht machen. Ja, ähm, ja, und dann ja. sagt der Regisseur, nee, müssen wir aber machen. Und äh, du sagst dann wahrscheinlich, nee, vom Licht können wir es hinkriegen. Aber von, ne, das ist wahrscheinlich auch Das, das ist, sehr viel Diskutiererei, oder? Das ist ein
0: Findungsprozess, das ist auch ein Findungsprozess. Also meistens ist es so, dass man sozusagen ganz kurz mal die Szene anspielt und einfach, äh, äh, anspricht und der Regisseur sich einfach mal eine Vorstellung macht, wie er sie inszenieren will. Das heißt, das kann man ja schon allein schauspielerisch an so ein Thema auf zig verschiedene Arten. Das heißt, wie sind die Rollen angelegt, in welcher Zeit lassen wir das spielen? Also nur als Beispiel, Romeo und Julia kann ich ja wirklich zur Shakespeare-Zeit irgendwann Mittelalter ansetzen. Ich kann es aber auch als ultramodernes Stück in die heutige Zeit mhm. versetzen. Ja, ja. Also wir haben zum Beispiel auch mal eine Opernproduktion gemacht. Ähm, äh, Gefangenen-Chor aus Nabucco, der äh, komplett irgendwie mit amerikanischen Soldaten und KZ-Häftlichen äh, KZ äh, symbolisiert war, okay. was sehr, sehr krass auch war von der Aussage okay. und von allem her und halt in eine ganz andere Zeit versetzt wurde, als das Stück eigentlich spielt. Mhm. Und da kann man natürlich dann auch viel, ich sag mal,
2: modellieren und ist dann quasi, fängt auf der grünen Wiese an und versucht dann irgendwie äh, das so umzusetzen, wie der Regisseur sich halt über überlegt hat. Ne? Genau.
1: Ja, vor allem ist es ja auch so, du musst da eigentlich schon theoretisch an dem Prozess wissen... Was jetzt grob irgendwie am Budget da ist so ein bisschen, weil es hängt ja auch davon ab, wenn der sagt, ich möchte das und das haben, und du sagst, das können wir aber gar nicht. Die Lampen haben wir dafür gar nicht. Du musst ja, wann ist denn der Prozess, wo du sagst, ähm, ich suche mal Lampen jetzt aus, die da reinkommen?
0: Die, 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 das ist also ich mache normalerweise so. Ich mache, ähm, gehe diese erste Besprechung durch und skizziere dann so mein erstes Konzept. Das heißt, mein erstes Konzept heißt erstmal ähm, bei einer Musical-Nummer oder auch bei einem Theater, ich gehe einfach äh, Szene für Szene durch und überlege mir erstmal, was brauche ich für die einzelnen Szenen. Wie möchte ich die gerne szenieren, was äh, so. Schon ein bisschen im Hintergedanken natürlich, äh, in welchem Haus ist es, was ist schon vorhanden. Wo die hinkommen, ne? was für Züge genau, es gibt und so, ja. Genau, aber wie gesagt, einfach mal, äh, ich fange einfach mal äh, an zu spinnen, was ich mhm. denn gerne hätte. Ja. Dann kommt so der zweite Punkt, wo ich mir dann sage, okay, was kann ich irgendwie miteinander verknüpfen? Das heißt, wo kann ich irgendwas mehrfach verwenden, was natürlich heutzutage mit Moving Heads oder so auch viel, viel einfacher geworden ist als früher, weil früher musste ich wirklich sagen, wenn ich einen Scheinwerfer auf eine Position hatte, dann konnte der nur diese eine Position. Mhm. Und wenn der Scheinwerfer die eine Farbe haben sollte und ich jetzt nicht irgendwie mit Color Frames oder sonst irgendwas, also alten ja. Rollfarben oder ja, ja. sonst <lacht> sowas arbeiten, die auch mehr Alga als sonst irgendwas früher immer gemacht haben oder irgendwelchen riesen Farbräder von den Profilern, die es teilweise gab, aber hat alles äh, sehr viel Tücken auch gehabt, aber man musste relativ gut festlegen, was brauche ich. Heutzutage, wenn ich ein moving halt drin habe, dann kann ich halt auch mal sagen, okay, die Position äh, in der Szene fahre ich von da aus ja. und dann dasselbe Scheinwerfer fährt in der nächsten Ding was ganz anderes. Und so. Ja, genau. Aber wie gesagt, so geht man halt durch und äh, macht so ein Konzept, wo man dann einfach sagt, okay, am Ende kommt irgendwie eine Summe X raus, was ich an Scheinwerfern brauche. Dann schaut man halt mal, okay, was kann man zumieten, was ist vorhanden, was macht man und dann kommt man irgendwo mal auf Kosten und damit geht man zum Produktionsleiter und sagt, guck so, mal. Mhm. guck mal. Und dann sagt der, hm, die Hälfte kriegst du. Oh.
2: oh, okay. Und dann, denkst du, und okay. dann so, sagst du, okay,
0: machen wir mit zwei Dritteln und äh, nee, dann muss man halt schauen. Also wie gesagt, das ist dann wirklich was, wo man dann gucken muss, wo man in diesen ganzen Prozess reinkommen muss. Aber äh, vom Prinzip her so läuft es. Das heißt, irgendwo einigt man sich dann halt auf eine Summe X. Es gibt dann auch Produktionen, wo ich dann auch sage, Leute, sorry, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es dann keinen Spaß mehr macht, weil
1: es... Das kenne ich, weil dann ist so wenig Budget, dass ich kann es nicht mehr. Man hat ja auch einen eigenen Anspruch an genau. Qualität und wenn man den, man will auch irgendwie... Bei mir ist es Beispiel so, man möchte auch seinen Namen denn nicht mit dem Verbindung bringen, weil man denkt, man hätte das so viel geiler gemacht, aber es, man hat einfach die Möglichkeiten nicht. Und irgendwo ist dann ein Punkt, wo man sagt, Leute, ich bin raus. Genau, also das ist genau der Punkt, wo ich dann auch schon, man, man
0: kennt ja seine Pappenheimer, mhm. wo ich dann im Vorhinein sage, wenn es wieder eine Produktion gibt, wo ich dann irgendwie äh, mit einem Haufen äh, Grundlicht und sonst gar nichts arbeiten muss, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Mhm. Es soll auch eine Herausforderung sein und es soll am Ende auch ein Ergebnis geben, wo ich sage, ey, das macht richtig Spaß.
1: Ich bin zufrieden damit, genau. Also ja. damals war es so ein bisschen mehr niethammer und und so weiter ganz viel Profiler wahrscheinlich heute ist es auch ein bisschen wackelkörper die ja natürlich viel mehr machen können
0: Genau, genau. Also ich war, ich denke mal, ich war mit einer der Ersten, die überhaupt im Theaterbereich Moving Heads auch mit eingesetzt hat damals. Und ähm, Das War natürlich auch praktisch, weil man natürlich die Kombination mit Steinicke, du natürlich auch ja, sagen kannst. damals komm, war ich noch nicht bei Steinicke. So, damals das, nicht, okay. das ist, das ist hm. weit, weit ah, okay. vor meiner Steinicke-Zeit. Hm. Aber es war halt so irgendwie, äh, war ich, hatte ich so den Kontakt so ein bisschen auch zu Martin damals hm. und ein paar anderen Filmen, die eben da so, das kam. ich hatte ja auch zwei, drei Produktionen, wo Steinige Moving Heads mit im Einsatz waren. Hm. Ähm, man musste ein bisschen immer damals aufpassen, dass die Dinger noch deutlich lauter waren als heute viele. Das heißt, wie gesagt, es gab halt welche, die waren absolut nicht bühnentauglich. Andere. Ich
1: habe eine Geschichte dazu, ja, ja.
0: Das, also wie gesagt, das ist äh, heutzutage ein bisschen besser, Es ist aber immer noch teilweise ein Problem. Und so muss man halt gucken. Aber wie gesagt, das war damals, wie gesagt, äh, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, gab es Mac 500, Mac 600. Es gab mhm. noch ein bisschen Clay Parky und das war's. Mhm. Ansonsten war auf dem Weltmarkt damals so gut wie nichts. Viel mehr gab es
1: nicht. Scanner gab es vielleicht noch. Ja, das, ja, das, ja es, gab noch ein
0: 1200, es gab noch einen PAL-1200, mhm. ähm, es gab noch einen RoboScan 918 vielleicht. Es gab noch äh, von Very Light Golden Scan Golden Serie. Yeah, ja, ja. Das ist sowohl diese Sachen. TechnoBeam. TechnoBeam, genau, genau, HS. Habe ich zwei im Lager tatsächlich, kein Witz. Ich habe zwei TechnoBeams im, im Lager oh, ja. kein oh. Witz. Oh, das sind ja Museumstücke schon. Riesengroß. Ja, ja also ich weiß auch noch, wo wir Tada mal PAL-1200 reingebaut haben, wenn du so einen Scanner hast, der fast genauso mhm. groß ist wie man selber. Und war auch fast genauso schwer, dann denkt man sich auch schon. Spiegel so groß wie ein Bad das ist Art, <lacht> ja, ja Das ist wirklich so. Genau, nee, und wie gesagt, und so. Und äh, dadurch habe ich mir auch relativ schnell zum Glück irgendwie das geschafft, dass ich gesagt habe, ich habe mich spezialisiert auf einen mhm. gewissen Bereich. Das heißt auch wirklich Theater, die halt wirklich auch offen sind für solche mhm. neuen Sachen, die wirklich auch ein bisschen in die Richtung gehen. Und natürlich der Musical-Bereich, das war auch gerade das, wo das in Deutschland so ziemlich gut da durchgestartet ist dann. Da bin ich dann auch relativ gut reingerutscht und habe dann auch sehr viele Leute kennengelernt, die eben in diesem Bereich arbeiten.
2: Mhm. Das heißt, du hast dich quasi spezialisiert und hast von vornherein auch bei den Produktionen gesagt, ey Leute, ich mache das hier mit, will das gerne mit Moving Heads machen, weil ich da die ganzen Möglichkeiten habe, meine Kreativität auszuleben und auch das so zu machen, wie ich mir das vorstelle und da natürlich dann zu versuchen, wirklich für den Kunden auch das beste
1: Ergebnis halt rauszuholen. Genau, das ist ja auch weniger Last, weniger Lampen, aber mehr Möglichkeiten, ne? das ist ja auch noch so ein Ding.
0: Das ist mehr Möglichkeiten und es war halt auch so, dass wirklich ein paar Theater auch wirklich gesagt haben, auch die eine feste Besetzung im Lichtteam hatten oder sonst was, wo aber keiner sich an Moving Heads hingetraut haben, die mich dann dazu gebucht haben, extra mhm. für die Moving Heads oder solche Sachen. Es war ja auch die Zeit wo man vieles noch mit zwei Pulten gefahren hat. Das heißt, Scan-Co und so. Ja. <lacht> ja genau, da stand halt das scan neben dem großen Lightco oder sonst irgendwas und dann hat man halt einfach die Produktion auf zwei Pulten gefahren und äh, aus der Zeit kam das halt und dadurch hat sich das Ganze dann eben rausentwickelt.
1: Mhm. Ich hatte dann noch eine kurze Anekdote dazu, also was heißt, es ist wirklich eine wahre Geschichte. Ich war ähm, viele Wochen lang im Theater Potsdamer Platz bei uns in Berlin wo noch hinterm Horizont, äh, äh spielte und wir hatten ein Gastspiel. Das war übrigens sehr, sehr cool. Ich habe es, glaube ich, zwölfmal gesehen, das Musical das war aus verschiedenen Winkeln. Sehr, sehr cool. Und ähm, da hatten wir das Problem, wir hatten ganz viele Vari -Light Moving jetzt oben drin. Ich glaube, v 3000 und was weiß ich noch alles da oben. Und die Lüfter, die waren einfach zu laut. So, und da war es so, dass da, ähm, da wurden Keramik, wie er schon da eingesetzt, dass die nicht mehr auf 12 Volt laufen, sondern auf 9 Volt, was ja okay ist, sind die ein bisschen leiser, drehen ein bisschen langsamer, hat die Lampe noch gut getan, war noch in Ordnung, weil der Raum sowieso klimatisiert war, war das okay. Problem war, die mussten auch die Lüfter tauschen und die haben von Varilight neue Lüfter bekommen. Die waren nicht mehr aus Hartkunststoff, die waren aus Metall. Ich weiß, was es für Metall war, weiß ich nicht. Alle ausgetauscht, bei jedem Moving Head wurden, und einer hat hatte irgendwie 13 Lüfter oder so, die sind ja riesig, diese Dinger, die Varilight Moving Heads, mhm. wurde jeder Lüfter getauscht. Alle Moving Heads wieder oben ins Rig, Lampen wurden gezündet und irgendwann hat die ganze Decke angefangen zu klingeln überall hast du ling 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 ling, überall gehört, weil die sich ausgedehnten die Lüfter, und am Rand geschliffen haben. Die Metalldinger, und die, ne, die ja, haben sich dann... Ja. Und die ganzen Moving Heads haben angefangen zu klingeln. Das hat sich so lustig angehört. Natürlich war es nicht lustig, aber rein vom Ton her. Also, alle wieder runter, neue Lüfter bestellt, Hartkunststoff reingebaut und dann haben wir wieder okay. Ja, das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Die hatten noch irgendwie Glück, dass die eine Woche Zeit haben, das per Express irgendwie noch bestellen konnten. Und naja, ich durfte natürlich nicht mit Schrauben, ich war Praktikant, aber ich habe es beobachtet. Und der ja, war dann drin und ich habe noch gefragt, warum klingelt denn das da oben? Er meinte so, ja, das ist scheiße. Und ja, also das alles ist, umgebaut. das ist auch ein generelles Problem, das habe ich
0: selber auch schon öfters erfahren. Und wir kriegen auch hier bei Steinig immer mal wieder natürlich Anrufe, wo Leute sagen, wie laut ist denn der Scheinwerfer, ich will ihn im Theater einsetzen. Wo du jetzt aus eigener Erfahrung oder sonst irgendwas sagst, der ist brauchbar oder nicht brauchbar oder sonst irgendwas. Aber das Problem ist auch, dass jedes Haus und jede Hängeposition, wo ich den Scheinwerfer hinhänge, auch, Verschieden. a, auch akustisch verschiedene ja. Dinge. Das heißt, äh, du kannst einen Scheinwerfer haben, der unten auf der Bühne steht und überhaupt kein Problem macht in fünf Meter Abstand zum Publikum und das Ding hängt nachher in 12 Meter Höhe und macht Riesenprobleme. Du Das es
1: glatt und du hörst es vor der Genau, hm. dieses
0: zirrende Geräusch dann auf einmal irgendwie oder es ist zum Beispiel auch so, viele Kunden sagen, warum gibt ihr keine Dezibelangaben bei der Lautstärke des Scheinwerfers an. Es Ist raumabhängig. Äh, es raumabhängig? Es ist raumabhängig, das heißt, es kann gut sein, dass ein lautes Brummel das Geräusch nicht so sehr stört wie zum Beispiel ein leises, hochfrequentes Geräusch.
1: Vom Netzteil halt oder sowas, ja, ja.
0: Und das Zweite ist natürlich auch, das Problem ist auch, je nachdem wie der Moving Head steht, erzeugt er auch verschiedene Geräusche. Das heißt, wenn du es wirklich misst, dann kommst du einmal auf den Wert 45 Dezibel, ich weiß nicht was jetzt irgendwie, und äh, drehst den Kopf um 90 Grad und auf einmal macht der 60 Dezibel oder so. Ja, ja, klar. Und das sind so ganz schwierige Sachen, wo man dann sagt, äh, wir würden gern zum Beispiel so eine Ansage machen. Aber du das kannst aber gar nicht Sinn, machen. Du kannst wirklich jedem Kunden ja. nur empfehlen, hol dir das Ding, probier es aus, dann weißt du es. Vorher kannst du es nicht. Ich kann dir natürlich sagen, wenn ich jetzt einen Scheinwerfer habe, irgendwie... Äh Eurolight, Thema 17 oder sonst irgendwas, so ein kleiner Moving Head, der irgendwie für kleine Band oder sonst irgendwas Sachen brauchbar ist, wo du sagst, natürlich ein 120 Euro Moving Head wird vom Lüfter her jetzt nicht so leise sein, dass er im Theater Sinn macht. Auch von der Helligkeit her wird es nicht natürlich wirklich Sinn nicht. machen. Äh, aber halt wirklich so in den höheren Klassen, gerade jetzt, wenn es auch um Futurelight-Geräte oder so geht, äh, ganz ohne Lüfter schaffst du es nicht in den Leistungsklassen, in denen wir spielen? beziehungsweise wenn das ganz ohne Lüfter machen würde, dann würde der Scheinwerfer so teuer werden, dass du sagst, okay, und schwer und groß, und schwer und groß ja. weil das die Luft muss ja trotzdem runtergekühlt werden, das heißt, ich muss über passive Kühlung mit ganz intelligenten sonst irgendwas ein riesen Gehäuse bauen, um über Kühlrippen das abzuführen. Was auch nicht in jedem äh, Teil Sinn macht und deshalb muss man halt irgendwo sagen, okay, das funktioniert oder funktioniert nicht. Und diese Trennlinie zu treffen, was ist zu laut und was ist nicht zu laut, die kannst du halt gar nicht treffen. Das kannst du nur in der Einzelfallentscheidung sagen.
1: Und es gibt ja die Möglichkeit, das Ding zu testen und notfalls wieder abzugeben ja. oder zu tauschen. Das ist ja, ja machbar, dementsprechend ist es auch kein Problem. Aber da habe ich jetzt auch direkt mal noch eine Anschlussfrage an dich, wo wir jetzt gerade mit dem Thema Produkte
2: auch sind für, für Theater. Was würdest du in deiner Meinung nach sagen, muss, ich sag mal, wenn ich jetzt selber im Theater tätig bin oder für Theater, und Theater ausstatten muss, was sind denn die Kriterien, an, an, an denen man auswählen kann, welchen Scheinwerfer man fürs Theater nutzen kann und welchen nicht? Kannst du das irgendwie so pauschal sagen? Geht das irgendwie? Also,
0: ist es ist natürlich erstmal die Frage, welche Aufgabe soll der Scheinwerfer haben? Das heißt, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt einen Scheinwerfer will, der, ähm, buntes Licht macht der irgendwie jetzt irgendwie für eine disco nur poppige Farben machen muss oder ob ich zum Beispiel einen Scheinwerfer will, wo ich wirklich sage, ich brauche ein gutes Weißlicht, was von vorne kommt. Das heißt, beim Weißlicht, wenn es wirklich äh, auf die Haut gehen soll, Leute bestrahlen soll und ich wirklich einen sauberen Farbton im Gesicht haben will, ist ganz, ganz wichtig natürlich der CEI-Wert. Der CEI-Wert also gibt an, wie gut Farben generell wiedergegeben werden. Und äh, dieser Wert sollte bei einem Scheinwerfer bei mindestens 80, besser bei 90 liegen, damit es halt wirklich für den Theater Bereich auch wirklich brauchbar ist, weil ansonsten habe ich halt ein grünliches, gräuliches oder einfach so ein fahles, komisches Gesicht manchmal, auch dass eine Farbe komplett überzeichnet wird und das ist ja
1: alles das, was ich nicht will. Also geht es da um das Farbspektrum, wie also wie, wie ausgeglichen das praktisch ist, wie ja. echt das der Sonne ist? Genau, ist genau, das? also dieser CI-Wert ist eigentlich ein
0: alter Wert, der aus der Modebranche kommt, die ja auch angefangen haben, irgendwann in ihren Fabriken Leuchtstoffröhren reinzubauen und dann um, dort bemerkt haben, dass die Klamotten im Leuchtstoffröhrenlicht völlig anders aussehen, als jetzt irgendwie draußen an der Sonne oder irgendwie unterhanden Licht. Nicht. Und dann hat man einfach gesagt, man nimmt 14 Testfarben, das sind Referenzfarben, die sind nach, die dienen sonst irgendwas auch genormt mhm. und nach diesen Farben wird einfach geschaut, wie gut wird jede einzelne Farbe wiedergegeben. Mhm. Der ist ja quasi ein
2: Farbwiedergabeindex. Genau, ja, der Farbwiedergabeindex, genau. Heute gibt es
0: noch äh, zum Beispiel den Gamut-Index und so weiter, das sind noch weitere Indizes, Indexe, Indizien, <lacht> Indizien, <lacht> Indizien, irgendwas <lacht> in die Richtung, ähm, die das noch genauer sogar machen. Man muss aber dazu sagen, dass eigentlich ich, ich habe es in meiner Praxis noch nie erlebt, dass ich einen guten CAI-Wert hatte, der dann trotzdem irgendwie einen Ausreißer hatte. Also gerade wenn ich über 90 bin, dann ist eigentlich keine Diskussion, das sieht ein normales sieht Auge aus. nicht, dass ja. da irgendwo noch ein Unterschied ist. Ja, dann geht es ja schließlich.
2: Genau. Ja. Mhm, genau. Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und ich glaube für den einen oder anderen ist es auch, denke ich mal, ganz, ganz hilfreich dann, wenn ich irgendwas ausstatten will. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf diese Theaterproduktion an sich und ähm, ich sag mal, dein Hauptthema, was du ja als Lichtdesigner machst, ist ja quasi das Lichtdesign. Mhm. Kannst du noch mal so kurz anreißen, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man Lichtdesign für eine Theaterproduktion macht? Also, oder wie würdest du da rangehen, wenn du jetzt eine neue
0: Theaterproduktion also, hast für, fürs Lichtdesign? Das hat immer so verschiedene Aspekte. Das erste ist natürlich erstens, wie inszeniere ich? Das heißt, ich muss einfach unterscheiden. Ähm, inszeniere ich jetzt etwas, was, ich sage mal, realistisches Theater ist. Das heißt, dass ich wirklich eine komplette Kulisse da stehen habe. Ich sage es gutes Beispiel, auch wenn es ein bisschen vielleicht alt hergekommen ist, irgendwie der Komödienstadel oder Volkstheater, sonst irgendwas, die wirklich ein komplettes Bauernhaus dahinstellen mit Garten davor, mit wo also das Ganze komplett real sein soll. Mhm. Dann muss ich mich natürlich auch an der Realität erstmal orientieren. Das heißt, in dem Fall gibt es das sogenannte Führungslicht. Das ist zum Beispiel ein Licht, was die natürliche Lichtquelle darstellt. Also das heißt, die Sonne quasi. Sehen, wenn ich zum Beispiel ne? jetzt sage, ich habe da die Sonne oben drüber mhm. stehen, dann äh, sollte sich mein ganzes Licht an diesem Licht von der Führung her orientieren. Mhm. Okay. Das Problem ist, wenn ich aber nur nach dem Führungslicht einleuchte, dann habe ich das Problem, was eben auch viele Fotografen oder sonst was haben. Wenn ich Sonne draußen habe und ich fotografiere, dann gibt's zwei, drei Positionen, die sehen super aus mhm. und drei, vier Positionen sehen voll daneben aus, weil ich gegen die Sonne oder sonst
1: was arbeiten muss. Das ja. heißt, dann muss ich eben noch über kleine Tricks mich reinarbeiten. Na, vor allem das ist ja auch eine Sache, wo das Publikum sitzt. Ne? Wenn man es zu so, so schräg macht, hat die eine Hälfte Vergnügen und die andere Hälfte denkt sich so, äh? Ja,
0: also man muss wirklich simulieren und ist so zum Beispiel jetzt ein normaler, heller Tag mit Sonne und so weiter macht man jetzt gar nicht so sehr, dass man Schlagschatten kriegt, sondern tut es wirklich ein bisschen flächiger ausleuchten. Mhm. Aber zum Beispiel eine typische Nachtszene. Die Nachtszene ist halt dadurch äh, ausschlaggebend, dass sie ein bisschen dieses fahle, blaue Blau Licht hat, bläunig, dieses ja. Ding, mhm. und dass sie nachts sehr starke Schatten hat. Der Mond nachts ist eben einfach, was extrem einen großen Schatten wirft.
1: Hm, hartes Licht. Ein hartes Punkt. Licht, genau.
0: Und das muss man eben simulieren. Aber da kann man dann zum Beispiel sagen, okay, jetzt an einer Position, wo jetzt die zwei Schauspieler irgendwie jetzt ihre Liebesszene haben oder so, da stelle ich halt noch eine Lampe hin, weil dann habe ich eine zweite Führungslichtposition. Wo ich dann sage, okay, dann die Lampe, der Kegel, den die Lampe ausschüttet nach unten, äh, ausstrahlt nach unten, das ist meine zweite Position. Und so arbeite ich mich bei sowas einfach vor. Wenn ich jetzt eher, ich sage es mal, die klassische Shakespeare-Theater-Inszenierung habe, wo ich irgendwie... Einen Horizont hinten habe, also hinten einfach eine große Fläche, schwarz oder weiß oder sonst irgendwas, und dann nur einen Tisch auf dem Ding stehen habe und damit inszeniert wird, dann habe ich natürlich lichttechnisch ganz andere Herangehensweise, ganz andere Möglichkeiten. Mehr
1: Freiheiten auch wahrscheinlich. Mehr ne?
0: Freiheiten, aber auch mehr, ich sage jetzt mal, nee, Zwänge ist jetzt falsch gesagt, ähm, weni weniger oder? Möglichkeiten. Du hast hm. mehr Beschränkungen, weil dir hm. natürlich auch was fehlt.
1: Also, das stimmt auch wieder. Ja klar, du hast das natürlich ist auch einfach, keine Flächen, die da anleuchten kannst. Genau, genau. Also wie gesagt,
0: so, das heißt für mich, also ich mag am allerliebsten eigentlich, wenn ich so die Mischung habe. Das heißt, ich habe einmal, äh, was für mich im Theater ganz wichtig ist, hinten großer weißer Horizont, auf dem ich eben viel mit Licht machen kann und dann eben so angedeutete Kulissen oder sowas davor, mhm. wo man eben schön dann auch mitarbeiten kann und so weiter. Und das ja. macht eigentlich so mit, mit am meisten Spaß, weil Licht lebt eben gerade im Theater auch davon, dass man im Raum arbeitet. Mhm. Das heißt, nicht nur irgendwie hinten was hat und dann irgendwie nur noch die beleuchteten äh, Akteure oder sonst irgendwas, sondern es muss überall ein bisschen was sein.
1: Das ist dabei ja wahrscheinlich unglaublich wichtig, weil ich habe das auch bei vielen Theaterstücken schon gesehen, ich bin ein großer Musical-Fan, ich war auch bei uns auch zu Gast ganz oft in unserem Theater in Berlin und da ist es so, viele Kulissen werden ja auch so gebaut, dass sie mehrfach verwendet werden können, das heißt sie sind auf Rollen, die werden umgedreht, die werden durch die Gegend gefahren, dementsprechend gibt es feste Positionen, das heißt dass ja natürlich auch die Position des Lichts, also auch die Schrittmotoren im Moving Head halt unglaublich genau arbeiten müssen, dass das genau bei jeder Show wieder genau, genau also da landet, wo es hin soll.
0: Positionierung ist im Theater generell eine ganz wichtige Sache. Das fängt also damit an, dass äh, natürlich der Scheinwerfer relativ exakt sein muss. Ja. Das ist heutzutage ein relativ weniges Problem. Wir haben die 16-Bit-Auflösung, die Dinger stehen sehr, sehr genau und es ist auch ganz selten, dass die mal ausreißen. Wenn ich natürlich im Sensor ein Problem habe und irgendwie meine Pan-Bewegung nicht mehr genau ist, dann ist es vorbei, aber okay. Aber genauso wichtig ist natürlich dann auch, dass die Bühnenteile selber richtig stehen und dass auch jeder Akteur richtig steht. Das ist somit das Schlimmste, Stimmt, was dir ja, passieren klar. kann. Äh, wenn man auf so einer Bühne zum Beispiel steht, sieht man auch ganz, ganz viele abgeklebte kleine Kreuzchen mit verschiedenen Gaffa-Tapes, ja, Farben ist genau mit den Farben, dass jeder weiß, wo er stehen muss. Genau, weil halt einfach es gibt Positionen, wo einfach äh, der, ähm, der Darsteller sich nicht wirklich merkt, ich muss jetzt da stehen. und dann sagt man halt, du, das orange Kreuz, das ist jetzt für dich und da stehst du genau an der Punkt, weil sonst funktioniert es nicht.
1: Da mhm. gäbe es doch voll die clevere Lösung, bisschen viel zu aufwendig wahrscheinlich, aber es wäre doch total cool, wenn man einfach in jeder Position eine RGB LED in den Boden setzt und für jede Szene praktisch, also jeder Schauspieler oder so eine Farbe hat oder irgendwie sowas und dann praktisch die Position immer leicht aufglimmt, dass man nicht alle Klebchen sieht, wo muss ich jetzt hin und dann nur für die jeweilige Szene die Punkte so, weiß ich meine? Ja. Also es es cool. gab den Ansatz schon, ich habe zweimal wirklich in der
0: Praxis erlebt, das war einmal eine große Fernsehproduktion, okay. die wirklich mit einem Video-Wall und also unten auf dem Boden auch gearbeitet haben, okay. begehbare Video-Wall und da haben sie solche Spielereien gemacht und ich habe die äh, Tourproduktion von Cats gesehen, wo sie mit dem Zelt unterwegs mhm. waren, durch ja. ganz Deutschland mhm. und Schweiz okay. und Österreich und da war es so, die haben ja diese ähm, Lampen, diese kleinen ähm, gartenfestival lampejungs da drin hängen mhm. in so so, die Lichter ja, ja. Diese Lichter kennen mhm. genau. Das war das Wort. Und äh, die waren so, dass die einzeln programmierbar waren. Und da haben die teilweise zum Beispiel, wenn die irgendwo abgehen oder sonst irgendwas, mhm. die einzelne Lampe dort an der Stelle blau angemacht, nur dass der was sieht dort.
1: Ja, okay, ah, das krass. ist das Lever.
0: Ja, weil ja, einfach klar. sonst wäre der dort wahrscheinlich irgendwo auf die Schnauze gefallen. Aber dauerhaft ein Licht dort anmachen wäre auch nicht. Und deshalb mhm. haben die einfach dann genau dort das Licht angemacht, dass ja. derjenige nicht irgendwo nach unten abstürzt oder sonst irgendwas.
1: Wer hat der kann, ne? Ja.
0: Genau. Ansonsten die Idee mit dir ist natürlich das Problem, ist, wenn du jetzt eine normale Theaterbühne hast. Mhm. Da sind unheimlich viele äh, Klappböden, Drehbühne, sonst irgendwas. Ja, da stimmt, ist ja die ganze ja. Maschinerie unten drin, äh, die ganzen Züge für die seitlichen Kulissen und so weiter. Da hast du keine Chance, noch so reinzubauen. Das was machen
2: könntest, du könntest du quasi einen Laser oben über die Bühne legen. Das das, das, ne? genau. Das aber ist sehr ja, sehr wenn schön. du
1: aber Haze hast, wirst du den halt voll kann sehen. Ja, ja. genau. Halt halt voll sehen. Ja. Das ist halt auch wieder eine Variante. Ja. Stimmt, wir hatten auch in dem Theater, das fand ich ultra interessant, das war eine Drehbühne und die, ähm, die konnte sich aber endlos drehen. Und du hattest aber trotzdem in der Mitte der Bühne einen Bodentank, wo Netzwerk drin war und äh, nochmal Strom und so weiter. Ich dachte mir, wie ist denn das realisiert? Mit Kohlekontakten garantiert nicht. Nee, das war Quecksilber es unten gesehen, das war ein extrem aufwendiges Prozedere, ganz viele Schienen, also ganz viele Kreise aus ähm, Kupfer und darauf liefen so, so, so Quecksilberarme. Ich weiß gar nicht, wie man das, wie, wie das, wie man das benennt, aber ich fand es unglaublich spannend und ähm, ich weiß nicht, ob es bei jedem Theater so ist, kann, kannst du mir vielleicht gleich beantworten, aber ich fand es auch unglaublich aufwendig, dass für jedes verschiedene Stück, was in die Theaters kommt, die ja durch die Gegend touren, wie zum Beispiel Tanz der Vampire im Theater des Westens bei uns, da wurde der ganze Boden der Bühne aufgerissen, um eben die ganzen Seilwinden reinzubauen für die verfahrbaren Kulissen und so weiter. Ich dachte, das gibt es einfach jedem Theater irgendwie dann wird es immer so halbwegs angepasst. Nein, das wurde komplett rausgerissen, alles Holz rausgekloppt und neu reingebaut. Also ein bei, Stück. Gro bei großen Musicalproduktionen ist es das normal,
0: dass die wirklich, wenn die sagen, wir... Stage war das. Stage, mhm. klar. Ja. Wenn, ich, wenn die Stage jetzt plant, wir sind mit einem Stück jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, je nachdem äh, vor Ort, äh, dann gehen die wirklich hin und entkernen die Bühne komplett. Das, das ist, ist ja. ich das das so krass. Ist, da steht keine Traverse am Schluss mehr, da steht kein Boden, da ist nichts mehr, das ist nur noch das Stahlgerüst vom Bühnenhaus, was da da vorhanden ist. Und dann wird neu reingehängt, weil einfach äh, alles irgendwo anders wieder laufen muss. Das ist also teilweise echt ein Wahnsinn, was die da auch an Aufwand treiben für diese Produktion.
1: Teilweise mehr für eine, als, für, als für eine TV-Produktion. Also es wird da so viel da rein. Ich, fand das so, ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe das gezeigt. Weil ich war halt ähm, als, äh, zu, als Gast da mal arbeiten. Das war super spannend, der hat mir den Boden aufgemacht und nach der Pause hat das mal auch die ganzen Seilwinden da und die ganzen, ganzen Elektromotoren so eingebaut sind. Ich frage, wie lange sind die hier schon drin? Ja, ein halbes Jahr erst. Hat er mir das erstmal erzählt und ich dachte, Gott, das kann ich glauben. Das ist also ja wahnsinnig aufwendig. Ist aber eine Besonderheit
0: von diesen großen Musical-Produktionen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt in ein normales Theater oder sonst irgendwas gehe, die haben teilweise natürlich auch eine Drehbühne, die haben auch irgendwelche verfahrbaren, äh, äh, seitlichen äh, Bahnen und so weiter, aber die sind fest drin. Das heißt, da wird dann überlegt, das zum Beispiel auch was, was man dann nachher mit den Bühnenmenschen immer abklären muss, wenn man mit dem zusammensitzt als Lichttechniker und einfach mal äh, durchdiskutiert. Wo kann ich mit dem Scheinwerfer überhaupt hin? Welche Züge braucht das Bühnenbild? Äh, wo steht welche Bühnending und wo komme ich mit dem Licht dann dazwischen durch? Das ist nämlich teilweise gar nicht so einfach im Theater, weil du ja auch sowohl oben Sofitte als auch die Schals alles abgehängt hast mit schwarzem Molton. Ja. Und das heißt, du kannst mit dem Scheinwerfer gar nicht irgendwie jetzt von links nach rechts komplett einmal durchschießen, weil da noch drei Sophiten auf der Höhe hängen oder sonst irgendwas. Okay. Das heißt, du musst im Theater ja einerseits schauen, dass die Scheinwerfer versteckt sind. Mhm. Sie sollten ja im Bühnenbereich nirgends zu sehen sein. Mhm. Und auf der anderen Seite trotzdem an deine Positionen kommen, was gerade so mit so flachem Licht und so weiter gar nicht so einfach ist.
1: Ja, vor allem, wenn ein wenn Publikum mal aufsteht oder irgendwas oder ein bisschen größer ist, dann hast du wieder einen Schatten vom Kopf oder so irgendwo da. Also, man haben die jetzt immer ganz oft in die Galerie gehangen, die halt steil rauf mussten. Da hat man natürlich auch die Lampen gesehen. Aber aber im Bühnenbild selber war das auch durch die ganzen Gassen, und so weiter, echt extrem gut versteckt. Das war sehr beeindruckend.
0: Ja, also das ist wirklich so, dass du im Bühnenhaus, äh, im Publikumsbereich, natürlich, da siehst du die Scheinwerfer, da stört es aber auch keinen. Nö. Aber da werden dann nicht zum hin. Beispiel auch exklusiv Profilscheinwerfer eingesetzt mhm. oder fast nur, du siehst fast nichts anderes im, Bühnen, äh, im Publikumsbereich, weil alle anderen Scheinwerfer viel zu viel Streulicht erzeugen würden. Mhm. Und dann, Stimmt, auch ein Punkt, ja klar. Genau, das heißt, deshalb sind es Profilscheinwerfer gar nicht, dass ich mit hartem Licht auf die Bühne kommen muss, mhm. sondern dass das Licht auf der Bühne ankommt.
1: Ja, und ich und und die kann ich ja
0: trotzdem ein bisschen weich ziehen, aber ich habe halt so gut wie kein Streulicht, weil wenn ich da eine Stufenlinse hinhängen würde und 20 Meter durchs Publikum durchscheinen würde, dann würde erst das halbe Publikum hell werden, bevor auf der Bühne irgendwas an Licht ankommt.
1: Stimmt, aber auch manche Moving-Heads haben ja noch eine ganze Menge Restlicht, das aus dem Gehäuse rauskommt. Ja, ja. Das kann nicht jeder natürlich, genau, ja. aber es gibt auch einige, wo das so ist. Klar. Also da muss
0: man gerade bei solchen Sachen, wenn man wirklich sagt, ich will jetzt ein Moving-Head im Publikumsbereich auch installieren, was jetzt bei großen Häusern heutzutage auch sehr oft gemacht wird, muss man wirklich auch explizit schauen, was ist denn da an restlich da? Kann ich das mit dem machen oder kann ich es nicht machen? Mhm. Ganz klar.
2: Stimmt, nie dran gedacht, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Hast du noch irgendeine Frage, Nico, die wir noch stellen können? mir Eine Frage, die mir jetzt gerade spontan noch einfällt. Ähm, hatten wir gestern in unserem Podcast, in der letzten Podcastaufnahme auch, ähm, was war so dein krassestes Erlebnis, was du in, der, in deiner Theaterkarriere hattest, also der, keine Ahnung, der krasseste äh, Fail oder der krasseste, die krasseste Geschichte, wo du sagst, boah, das, das möchte ich nicht
1: nochmal erleben oder was hast du? Durch einen oder auch anderen, oder? also einfach, wo, wo du sagst von wegen, oh Gott, also Hände in meinen Kopf geschlagen und einfach dachtest, ach du Scheiße. So in der Show. Das ist natürlich jetzt schwierig, so spontan äh, äh, das es zu antworten. Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, so, so richtig böse ist mir noch nie irgendwo. Also ich habe einmal, einmal ist mir ein Scheinwerfer beim rausbauen, runtergefallen und aus 8 Meter Höhe ins Parkett gestürzt. Uh, okay. Das war halt für die... Äh, Auf oder durchs Parkett? Aus, äh, also das <lacht> war Parkettboden, ja. äh, war typische äh, Proscenium-Lounge, wo es halt dann runtergestürzt ist und unten ins Parkett rein. Das war halt für die Haftpflicht nicht so schön und der Scheinwerfer war kaputt, aber es ist nichts passiert. es ja. also, war die typische Situation beim Öffnen des Safeties ist noch mehr rausgerutscht. Ja. Ah, scheiße. Das, das heißt, ohne Safety wäre nicht mal was passiert in dem Fall, aber äh, was was Gutes hat, hat manchmal auch ein bisschen was Schlechtes ist, ähm, Ansonsten so richtig viel kaputt gemacht, wie gesagt, dass mal irgendwo was schief läuft, dass man mal irgendwo... Oder im äh, Stück irgendwie falsch gedrückt Stück oder so. Eine Szene zu weit gesprungen ist und sich jetzt dann irgendwie denkt, scheiße, wie mogel ich mich jetzt zurück, dass ich auf der Lichtstimmung bin, die eigentlich zu dem passt. Mhm. Das Lustige ist, wenn man dann teilweise mit Leuten redet, die dann irgendwie im Publikum waren, die dann sagen, das ist mir gar nicht aufgefallen, was war da? Das ist äh, aber oft so, ja, das dass ist, man selber denkt, oh mein ja, Gott, ich habe so ja, verkackt, das genau. kann ich sagen. Und die so,
1: Hör ich glaube, was?
0: War echt? Ja, ja, also das... Wie gesagt, das ist, das ist klar, das passiert mal. Ansonsten, also mit die lustigste Sache, an die ich mich zurückerinnere, war auch eine Musicalproduktion. Es gibt immer die Derniere, das ist die allerletzte Aufführung von dem Stück. Okay. Also nicht generell von dem Stück, aber halt von der äh, dem, Produktion das ja. Stück. Ja. Und die Derniere ist so ein bisschen die, wo man sagt, äh, man baut Gags in das Stück ein, die das Publikum nicht mitkriegen soll aber eben äh, die Leute auf der Bühne ein bisschen. Und wir haben uns mal so ein Ding gesagt, dass wir gesagt haben, wir wollen die meisten Dernieren-Gags, die es überhaupt je gab in einem Stück. Es hat nie jemand leider irgendwie erkundigt, ob es wirklich die meisten waren oder es irgendwo gemeldet. Aber äh, irgendwie hat sich das Ding verselbstständigt, weil jeder irgendwie einen Gag einbringen wollte. Es war damals Fame und da gibt es zum Beispiel auch diese Szene, wo die ganzen Schulklassen, die Tanzklasse und die Schauspielklasse und die Gesangsklasse auf die Bühne auftauchen. Mhm. Und es waren alle eingeweiht, bis auf die Regisseurin, oh, dass mein. die Technikklasse auf einmal auftaucht. Das heißt, alle Techniker, Ausnahme war ich noch am Lichtpult und der Kollege am Tonpult. Also Ach, die die, Techniker, die echten Techniker sind auf einmal komplett auf der Bühne aufgetaucht. Jeder hatte ein Mikrofon mit Kabel behängt Nein. und sonst und was und haben mitgespielt. <lacht> und solches, das war zum Beispiel total lustig. Oder dann gab es cool. einen Lehrer, der hat die ganze Zeit aus einer Thermoskanne getrunken ja, und ja. wir haben halt einfach äh, reine Zitronensäure rein in oh, diese Thermoskanne. Genau. Oh. Oder hinten war ein schwarzes Brett, wo man nicht gesehen hat, was da dran hing. Da haben wir halt alle Aufkleber ausgetauscht und irgendwelche blöden Sprüche hingeschrieben. Das ist derjenige, der davor stand und kurz mal da drauf geschaut hat, der ist vor Lachen fast
1: <lacht>
0: und für einen, der jedes Mal seine Position nicht hatte, haben wir halt jeden Gang eingezeichnet. Ja, also das heißt, die gesamte Bühne war voll mit äh, Kreuzchen und Pfeilen, wer wohin läuft und solche Sachen halt. Und das war wirklich damals echt eine lustige Produktion. Also da aber auch cool, dass wir das dann so toleriert, äh,
1: toleriert wird und nicht so sagt, das darf aber nicht sein und so. Ich finde das sehr cool. Also ja, die Regisseurin, und, oh, da
0: muss man ein bisschen aufpassen, dass die es nicht äh, von vornherein alles mitkriegt, weil sonst hätten sie irgendwann gesagt, nein, ihr spinnt, jetzt hören wir mhm. auf. Ja. Äh, und das hat sich ich wirklich auch ein bisschen verselbständig, weil jeder Bereich für sich selber noch irgendwie, wir haben also auch ein paar Sachen nicht gewusst, die dann auf der Bühne passieren. Ach so, sind. weil der andere Bereich da was ja, gemacht hat, ja. wovon ich nicht wusste. Ja, okay. Aber, aber das war zum Beispiel wirklich eine schöne, lustige Sache, die ich mitgekriegt habe. Oh, schöne An die ich, ich echt noch
1: gerne zurückdenke. Das glaube ich. Ich habe vom, vom Kollegen gehört, ähm, der äh, Malte, der lange bei Blackbox gearbeitet, der war in meiner Klasse, in meiner Ausbildungsklasse. Und äh, die haben lange Max Rabe betreut und der singt ja auch Montana Montana-Grüner Kaktus. Und die haben bei der letzten Show haben die einen Ferngesteuertes Auto genommen, haben den Kaktus raufgesetzt, haben den durch die ganze Bühne fahren lassen. Und während des Auftritts, die dieses die Auto durch die Gegend fahren lassen. Und die haben beim Orchester, also bei, bei diesem Lied, halt in das Blatt, wo die Noten stehen, einfach so ein so Bild von na, Bilder von nackten Frauen reingepackt. Alle dann um oh, alles so gleichzeitig. <lacht> äh, ist die nicht gesehen, wie die halt erstmal große Augen kriegen und die haben sich da einem weggelacht. Ja, total ja. super.
2: Ja, so hat, glaube ich, jeder auch so seine eigene Story und äh, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lustig an. Vor allen Dingen ist es halt so, wenn das Publikum das sowieso nicht bemerkt und du halt diese Show, keine Ahnung, keine 250 Mal schon gemacht hast, gefühlt, Du musst ne? zusammenreißen, ja zusammenreißen und dass du dich nicht kaputt lasst, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Vor allem ne?
0: die letzte ist sowieso immer so ein bisschen schwierig, weil die Konzentration ein bisschen fehlt. Mhm. Oder was heißt die Konzentration fehlt? Es ist schon, man ist konzentriert, man ist so wie immer, es ist ja ein Job ja, irgendwo, ja, ja. aber irgendwo ist halt dann gleichzeitig die Sentimentalität, es ist die letzte Show, irgendwie ist es ist irgendwie auch ein bisschen traurig und so weiter und äh da sich dann zu motivieren, das nochmal wirklich so professionell durchzuziehen wie alle anderen Shows, ist manchmal gar nicht so einfach.
2: Ja, ich glaube, da, da siegt dann irgendwie die Routine, dass das ja komm, ich habe sie schon tausendmal gesehen, ja. ich weiß genau, welche Cue ich wann drücken muss. Aber und darauf ne? verlassen das halt
0: auch nicht, ne? genau, weil, richtig, weil dann ja.
1: verpennst du nämlich wahrscheinlich.
0: Ja, ja, also das ist sowieso also das ist ganz, ganz trügerisch, wenn man wirklich meint, man sitzt nur am Lichtpult und drückt Cues durch. Mhm. Im Idealfall funktioniert das so. Aber das Problem ist, dass genau dieser Idealfall wirklich auch zu Flüchtigkeitsfehlern passiert. Und dann ist halt auch oft, oft so, weil du hast ja zum Beispiel, du kriegst ja für jede Szene einen Call von der Bühne, dass die Bühne so weit ist. Das heißt, äh, du musst ja warten, bis wirklich die Schauspieler auf Position sind, die Bühnen an der richtigen Position sind. Äh, eventuell noch darauf achten, wann der Einsatz vom Dirigenten kommt oder sonst sowas, dass du genau im richtigen Moment hochfährst. Und solche Sachen, da muss echt aufpassen. Und die, diese Info, die kriegst du dann von der Regisseurin oder von der Nee, Regisseur, nee, die? es gibt auf der Bühne äh, eine Caller, Person, oder? den Caller, beziehungsweise mhm. auf Deutsch, oh, wenn man die Begriffe immer nicht sagt, weil man sie ja oh, nie nennt. Ich, ich kenne kenn, bloß Caller. Ähm, der Inspizient. Ah, okay. Und der Inspizient sitzt sozusagen rechts oder links neben der Bühne, bei größeren Bühnen sind es sogar auf beiden Dingen. Mhm. und die kriegen sozusagen Rückmeldung, Schauspiel steht, Bühne steht, mhm. Technik steht, beziehungsweise Technik geht man davon aus, aber ja. halt wichtig ist, dass zum Beispiel äh, Bühnenzüge schon auf der richtigen Position gefahren ja, werden, ja, dass ja. sie nicht noch irgendwie da rumruckeln, während man das Licht schon hochfährt und so mhm. und der gibt sein Okay, wenn die Bühne so weit ist mhm, okay. und erst wenn der sein Okay gibt, dann weiß der Dirigent bzw. Äh, es Licht oder wer halt dann mhm. sozusagen die Initialzündung für die nächste Szene
1: gibt, jetzt geht's los. Mhm. Und dann. Siehst du auch als Lichttechniker den Dirigenten auf dem Bildschirm? Ich habe öfter beobachtet im Musical, dass man den einst auch nochmal sehen kann. Siehst du den auch? Im Musical
0: ist es ganz wichtig. Also im Musical ist es wirklich so, dass du den Dirigenten, beziehungsweise bei manchen Musicals hast heißt du ja nur einen technischen Leiter, der meist dann ein Keyboard mhm. oder sowas ist, dass du den siehst und vor allem ist es für dich als Lichttechniker teilweise wichtig, weil der halt, wie gesagt, wenn es auf einen Schlag losgehen muss, dann ist es halt wichtig, dass das auch wirklich Licht und on point, äh, äh, ja. point, on point ist. Aber es ist auch ganz wichtig zum Beispiel für die Schauspieler, wenn die im Off sind dass die ihre Auftritte kriegen. Und teilweise fangen die auch im Off schon an zu singen. Das heißt, die sehen nicht direkt den ja. Dirigenten, aber müssen halt von da hinten schon anfangen zu singen. Und deshalb hängen überall Bildschirme, äh, Bildschirme wo der äh, Dirigent zu sehen ist. Ja. Das ist meist ganz miserable Schwarz-Weiß-Qualität. Ist immer so eigentlich. Das müsste immer beleuchtet ja. Ja. sein. Deswegen. Ja. 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 ja, Genau. Mhm. Es reicht einfach nur, damit man halt einfach die Bewegung sieht. So, das ist jetzt, mhm. jetzt eben der Cue, ne? ja. auf den es wieder startet.
1: Mhm. Ich finde es war super spannend, deswegen, ich war selber im Theater, leider nur so kur sehr kurze Zeit, aber ich fand das auch super interessant, was da passiert, auch was das für große Unterschiede gibt äh, zu den ganz normalen Arbeiten, sage ich mal, also zur Konferenz, zum Festival. Mhm. Das ist mal was, was ganz anderes, aber auch sehr spannend, wie ich also finde. Also Theater
0: ist eine ganz andere Welt. Man muss natürlich auch dazu sagen, äh, Theater sind auch inzwischen, äh, früher war es so, wenn ich vor 30 Jahren in ein Theater gegangen bin was etwas größer war, die waren alle ähnlich strukturiert, organisiert. Mhm. Heutzutage hat jeder ein bisschen seine eigene Struktur, jeder so ein bisschen sein eigenes, ich sage mal, Layout, wo er sich nach außen auch präsentiert. Und äh, jedes Theater ist heute ein bisschen anders. Mhm. Und das ist halt dadurch auch, es gibt, wie gesagt, vom kleinen Theater, wo irgendwie 50 Leute im Publikum sitzen, die wirklich nur von vorne drei Baustrahler als Licht haben, bis hin zu riesen äh, Theaterhaus, wo du halt wirklich im Musical-Bereich drei, vier, 5000 Scheinwerfer teilweise oben drin hängen hast, ja. Was?
2: Das ist schon krass. Du sagst
0: 3400. Nee, 3400, Also wie gesagt, also 3, 4, ist schon sehr extrem, aber gibt es. Aber gibt es bestimmt. Starlight Express oder sowas? Gibt es? Starlight so Express Sachen? ist sogar noch relativ ja. wenig, was Starlight Express zwar Ist über die Jahre immer entstanden, mhm. wo ich das erste Mal Starlight Express gesehen habe, haben die, glaube ich, vier Scanner oben drin hängen gehabt und, mhm. und der Rest war normales Weißlicht. Mhm. Ähm, aber dann ist es halt immer mehr geworden. Aber wie gesagt, so die ganzen modernen Produktionen. Da hängen allein 300, 400, 500 Moving Hands oben drin. Oh ja. Gott. <lacht> Das, ja, ja, also das ist wie gesagt schon auch eine Größenordnung, wo man sagen muss, das ist schon krass. Da brauchst ja. du auch eigentlich
1: schon eine eigene Werkstatt, weil das da nichts kaputt geht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das so also das okay. ist
0: mit Aufgabe vom Lichtteam natürlich, ja. wie gesagt, mhm. da hast du halt nicht nur irgendwie jetzt die klassischen Beleuchter, die jetzt irgendwie so da, wie gesagt, der normale Beleuchter ist ja von der Grundausbildung her auch Elektroniker oder Elektriker. Ja. Ja. Und ähm, die gehen natürlich schon auch und reparieren die Sachen.
2: Ja. Ist aber auch genau die gleiche Geschichte wie zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff. da hast du ja auch, ich war jetzt auch auf ein, zwei Kreuzfahrt verschiffen und da ist ja auch diese Musical-Produktion und da ist halt auch noch auf engem Raum, da hast du dann nicht drei, 4.000 Moving Heads, aber auch schon ein paar und da ist ja auch so, da bist du ja halt auf, auf See. Da hast, ja, da hast du ja, wenn du unterwegs bist, hast du ja nicht, kannst du nicht mal eben an den Vertrieb anrufen und sagen, ey, mein Moving ist kaputt, könnt ihr mal eben reparieren. weil So du bist auch,
1: und so haben die auch, genau auch. selber da. Ja. Also ja, das ist das, halt schon echt das war
0: früher sogar noch viel, viel normaler, als es heute ist. Echt? Also früher war es so, dass die Moving Heads von der Anfälligkeit her, wenn wir ganz zurück in die Geschichte von den Moving Heads gehen, 1981, Genesis Abercap der allererste Einsatz eines Moving Heads auf einer Showbühne.
1: Very gibt light. es dazu irgendwie Video-Foto? Ich, nach äh, äh, ich
0: glaube, eine Videoaufzeichnung von dem Konzert gibt es. Das war, wie gesagt, das allererste Mal. Äh, Genesis hat ja die Entwicklung der allerersten Moving Heads gezahlt. Und da war es also so, du konntest keine Moving Heads kaufen. Du konntest sie nur mieten.
1: Genesis, ausschließlich.
0: Ja, ausschließlich. Genesis hatte auch ich glaube die ersten zwei oder drei Jahre exklusiv überhaupt das Recht, die Technik einzusetzen und da war es so, die ersten Jahre war es normal, dass du eben ein Team gemietet hast mit Anzahl X Moving Heads und ich glaube pro acht Moving Heads oder sonst was waren Techniker mit dabei, der während der Show oben im Rigging und die Dinger während der Show repariert hat, wenn es sein musste.
1: Was? Ja, das krass. ist schon ja, krass. Gut, na, natürlich erste Entwicklung,
0: wir sind ja irgendwie krass. Ja, ja, passiert, ja, ja, ne? aber ja, aber also ich habe es ich zum Beispiel auch noch miterlebt, das müssten damals Golden Scan oder sowas gesehen gewesen sein, Ch chinesischer Staatszirkus, äh, wo die teilweise oben während der Show im Rig rumgekrochen sind und die Dinge repariert haben während der Show. Lampen ausgetauscht oder sonst irgendwas.
2: Also ich, ich glaube, wir könnten an dieser Stelle wahrscheinlich diesen Podcast jetzt irgendwie fünf Stunden lang machen, weil ich glaube, Andi so viele schöne Sachen zu erzählen hat. Ja, ich finde das immer voll spannend, ähm, muss ich sagen. Ich aber ich finde es cool, auch mega ja. interessant und ähm, Andi, ich danke dir für deine Zeit, die du äh, hier geopfert hast für uns und ich glaube, die Heure da draußen finden das total spannend und vielleicht kommen wir dann irgendwann nächstes, noch, nächstes Mal nochmal und machen noch eine zweite Folge. Kann ja sein. Also einfach mal Bescheid sagen, wenn ihr noch mehr zum Thema Theater haben wollt, können wir das sicher nochmal organisieren, dass wir mit Andi noch ein paar was, was machen können. Wenn ihr Feedback habt, einfach an podcast.stage23.com schicken und dann können wir das Feedback gerne weitergeben, auch an Andi oder auch Fragen sammeln für die nächste Folge, die wir vielleicht dann mit Andi zum Thema Theater machen wollen.
1: Wer ja, weiß ob das passiert, aber ich hoffe doch. Es war sehr spannend, muss ich sagen. Gut, vielen cool. Dank, Andi. Danke euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao.